Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Maten och livet med Valden och Diadonna. Nu tar vi fram grytan och myse. För vad kan vara mer värmande och tröstande än en varm gryta nu när det är höst? Vi pratar även om anhängare till religionen rödvinsås och vilka de olika budorden är. Och vad händer om man bryter mot dem? Och vem kastade en silversked mot någon som hade balsamvinäger i såsen? Ja, dessutom så finns det en vinkjuv hos Diana och hos Jenny fick bakardin ben. Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Ja, men det, jag måste nog säga att jag gjorde en frasig kyckling som jag la i en, ja, men en lite så här Sichuan-aktig, lite söt umami sås med grönsaker. Och jag tänkte mig att bara svänga ihop det här på en höft och se hur det blir. Och det blev faktiskt så vansinnigt gott. Det var nästan så här stående ovationer från alla killarna i min familj, alla tre, både vuxna eller vuxen, Jonas då och barnen. <laughs> Jonas mest eh, av alla. Så det blev lite så här, oj, blir det så här poppis så tänkte det för nu bli ett recept på det snart för att som sagt jag svängde liksom bara ihop det. Eh, och jag tänker att det är faktiskt lite så underskattat eller oupptäckt här i Sverige just där att man gör kyckling eh, som blir så här frasig eller krispig och sen att man vänder ner den i en lite liksom väldigt smakrik sås med och då har jag ju alltid grönsaker eftersom jag gillar grönsaker eh, och den här kombon då mm. och då tog jag bara grönsaker som jag hade hemma eh, det var ju bara helt vanlig gulök broccoli och morötta som jag vokade och kycklingen, då gjorde jag så att jag hade kycklinglårfilé och så mm. marinerade jag det med soja och jag hade både en halv tråkig lime i kylen och en halv tråkig citron i kylen, eller drygt. Så då så gjorde jag så att jag pressade i citronen med sojan och en rejäl nypa socker i kycklingen. Mm. Och lät det marinera en stund. Det var ju då i munstora bitar. Och så lät jag det marinera en stund. Och sen så gjorde jag så att jag under tiden så ska jag då upp grönsakerna. Och satte på riset. Och sen så vokade jag grönsakerna snabbt. Så att de blev liksom... Nej, det gör jag faktiskt. Jag vokade inte dem först utan det jag gjorde var att jag... Skar upp dem, hade dem färdiga åt sidan. Och sen så tog jag min wokpanna. Och sen så tog jag ja, men, ganska mycket olja. Som någonting mitt emellan steka och fritera. Mm. Och så la jag ner, alltså vände jag kycklingen i eh, majstärkelse. Alltså majsena. Uh, uh. Och sen så la jag ner de bitarna i den här heta oljan. Så de blev liksom nästan friterade. 
Men my, det, det är faktiskt ett superbra tips. Eh, många tänker så här för att få lite yta och så att det ska vara ströbröd och panko. Men majstärker så är faktiskt väldigt bra. Eh, jag vill bara lyfta det för att jag tycker inte det är så ofta man ser det. Nej men det, det är faktiskt grymt eh, och, så, och speciellt när man ska göra sådana här grejer så då så bara vänder jag eh, i alltså de här kycklingbitarna ner och vänder runt dem i majstärkelsen och så ner i oljan vända på dem så att de liksom blir fin, fin färg på båda sidor och sen upp på ett galler, jag brukar alltid lägga på ett galler för att behålla mm. dem fraset bättre och så fick de vänta där medan jag då eh, sen eh, när jag stekte sen grönsakerna eller okade grönsakerna på riktigt riktigt hög värme så att de blir från lite så här sotad kant. Det är mm. det som ger den här vokade smaken. Eh, och sen så eh, gjorde jag den här såsen som jag bara rörde ihop. Eh, som då eh, var med soja. Eh, och sen så hade jag i resterande av citronen och lime. Och sen så hade jag i socker och vitlök. Och sen så hade jag också i kjönpeppar som jag hade rostat och malt. Mm. Eller måtlat mm. i den här såsen. Och sen så bara ner med det över grönsakerna när de börjar bli färdiga. Ner med kycklingen och sen bara vända runt allt ihop. Ah, ah. Och sen servera med ångande varmt jasminris. Ja det var faktiskt supergott. Och sen så hade jag chili. Jag hade egentligen velat haft mer chili i. Men eftersom mina barn är lite chilikänsliga så fick det bli liksom lite extra chili vid bordet sen. Ja, ja det går ju att lösa både ja. på flaska ja, och fl- flakes. Ja, så det är hur. faktiskt smidigt. Men Jenny, det låter riktigt, riktigt gott. Och grejen är så här. Jag upplever ganska ofta att ja, men vi jobbar så här med att ta fram recept och så. Det är ganska ofta som när någon, man upptäcker att man ska laga något och så saknar man någon ingrediens som man tror man har och så... Och ska man hitta ett substitut och slänga in det och så inser man, oh my god, det här var ju ännu godare än or- liksom originalet så att säga. Mm. Eh, och, och det är faktiskt rätt häftigt att många gånger så får man fram nya upptäckter och smaker genom att faktiskt, eh, ja men man öppnar kylen, vad har jag nu? Nu ska jag skapa någonting av det här och vips så blir det så här supergott och så, så helt plötsligt inser man det här är faktiskt ett nytt grymme recept som jag måste dela. Så att, eh, det här tyckte jag lät helt fantastiskt. Men jag är så nyfiken. Vad hade du för grönsaker? Nej, men det var ju lök, morot och broccoli bara. Ja, du, kör, ja, du körde de tre. Jag väntade, men vad tog den här pakchojen med? <laughs> nej, 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 absolut inte. Och grejen är, det här är ganska, alltså, alltså, lite flört med chicken kung pao. Fast jag hade inga jordnötter. Det var ju därför mm. jag friterade kycklingen. Eller så mm. halvfriterade kycklingen. För att jag ville få krispet liksom. Uh. Sen är ju just det här krispiga. Jag tror att svenskar är väldigt liksom. När man väl äter något krispigt så vill man att det ska vara frasigt hela tiden. Uh. Men om man tittar på kinesisk matlagning till exempel. Så när man eh, friterar saker så här. Så är det ofta att man vänder sås på. Mm. Och det, då är man liksom mm. inte ute efter bara krispet. Det blir ju krispigt. Fast på ett annat sätt, det blir lite, efter en stund blir det lite så här åt det sega hållet. Men ja. det har fortfarande kvar den här goda smaken. Det är ja, lite det... som crispy beef ja. faktiskt. Ja. Ja, det, jag tycker det är riktigt, riktigt gott. Och det är faktiskt ett bra tips. Testa majsstärkelse. Och det funkar även på så här sötpotatis. När folk tycker att de inte får så krispig sötpotatis. Så kan också majsstärkelse hjälpa det om man vänder liksom lite sötpotatisstavar i det. Eh, ah, ja, supergott igen Då... Och där funkar ju även potatisstärka Så också jättebra till ah. sötpotatispommes ah. tycker jag. jag Anledningen till att jag inte använder Potatisstärka så jag gör den här sortens Rätta Det är för att söt, alltså, potatisstärka så tar ingen färg det tar, alltså, det tar ingen färg Det är vitt, 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 vitt Och sen så börjar det brännas i kanterna ah. Medan då majsstärka så det blir 
Inte lika snabbt gyllene som vetemjöl, men det får en gyllene färg så småningom, vilket potatisstärkelse inte får. Men det funkar ju också om, om inte man har majstärkelse hemma och råkar ha potatisstärkelse. Jag håller med dig, jag förespråkar att man ska ju använda det man har hemma och man ska inte känna sig begränsad av att oj nu hade jag inte majstärkelse, då kan jag inte göra det. Men ta potatisstärkelse istället ja, då. Precis. Och eftersom vetemjöl väldigt snabbt tar färg så blanda potatisstärkelse med kanske en tredjedel vetemjöl och så är man liksom nästan där på mm. faset och på den, den gyllene färgen. Ja, ja, ja. Till en riktigt fin eh, bok kände jag ändå här nu. <laughs> Eller ja, nej, och det var roliga var att jag lade ut på Instagram en ganska ful bild. För det här lagade jag på kvällen när det var mörkt. Så det blev ganska dåligt ljus. Men så tänkte jag, ah, men jag måste ändå bara dela det för så himla gott. Och då så... Tänkte jag, ah, ja, det är väl kanske någon som kommer att reagera på det. Men det är inte så många. Men det är jättemånga som har fått om receptet. Så då kände jag bara så här, jag får nog laga det en gång till och skriva ner. Det blir nog dags snart. Och fota medan det är ljust kanske. Och det är vårt <laughs> ja. stora problem här nu. Nu märker man så här, det är fram till klockan sex. Sen är det kört liksom. Och mm. likadant, alltså vi vet ju vart vi är på väg. Vi vet ju att snart så kommer det vara dagar då man inte kan jobba liksom. Jag är ju lite glad att jag inte ska göra en kokbok höst. Så, liksom, att min kokbok gjorde jag ju framförallt på våren. Ja, eh, att göra kokbok på hösten. Man ska fota. Det, om, om man vill då eh, få naturligt ljus så är det rätt kött. Och vi som fotar mycket mat, du och jag. Det, det är liksom vissa dagar nu här när hösten kommer. Så blir det ju inte många timmar som man måste liksom planera. Och det är lite tråkigt mm. för lagar man mat senare. Och det blir så här supergott. Ja, då får man väl lägga ut den då helt enkelt. Och locka ja, ja. med ett och gott recept. Och jag tänker så här, mina, mina, både mitt Instagram och mitt Facebook. Jag kan be om alla om ursäkt redan här nu i förväg <laughs> inför den här kalla, mörka perioden som ska komma. Men det kommer inte vara lika snygga bilder som det är under sommarhalvåret. Och det kan, kommer man nog kunna se hos väldigt många som är aktiva på sociala medier. Precis, att det kommer säga. komma liksom lite gulare ljus och lite fulare bilder. Eh, för alla som kanske jobba med också lägga ut bilder spontant som jag gör och gör väldigt ofta då, ja sorry ni får ta det det blir ja. då det, ja. det är samma för alla så är det ju liksom eh, och, och det värsta är väl när man har ett riktigt uppdrag och man bara känner så här, oj det blev inte sol en enda timme under dagen, då ligger man risigt till när kunden väntar på andra <laughs> sidan men om det är till instegen vi bara kör, vi tänker inte på det nej jag. men eller hur, men nej. du vad är det godaste du har ätit? Eh, vet du vad jag blev sugen på och, och jag var så sugen på det så att det, det var det godaste jag ätit jag gjorde en rödvinsås ja men du vet det går ju veckor mellan varven så jag utgick så här: jag är sugen på liksom så här, kött, potatis och rödvinsås så att jag hade det i fokus så jag gjorde så här att jag rostade potatis och grönsaker i ugnen och då hade jag också små köspästomater och vitlökskapslar så att jag fick den. Eh, och till det så hade jag då eh, ryggbiff som jag fräste på i stekpanna. Stekte jag den eh, i lite olja och sen mycket smör och öster köttet med det här. Och när man rostar grönsaker i ugnen... Vad hade jag nu? Jag hade palsternacka hade jag. Det fick jag också ja. lite craving för. För nu är vi inne där att palsternackan kommer in i mitt hem. Så jag hade palsternacka, potatis, morot och de här då tomat och vitlök. Sen är jag ju sån här att 
Har jag plats på plåten så lägger jag alltid på någon annan grönsak som typ paprika då innan du börjar mobba mig. Det måste vara mig. din vanligaste grönsak hemma. Denna gången körde jag vit för den är så perf- Ja men då tänker jag så passa på att rosta den här för då är den klar så nästa frukost kan du alltid hacka ner en rostad paprika i äggröran eller omeletten. Eh, det tycker jag är ganska ah. gott. Ja. Nej så jag gjorde faktiskt eh, en rödvinsås och det det är värt att lägga ner. Det tar ju tid att göra rödvinsås. För det ska ju koka ner så himla många gånger. Eh, och i min rödvinsås. Så vissa har ju faktiskt lite sidfläsk eller så i, i sin. Men jag har aldrig det. Utan jag fräste på eh, lök och morot. Och så hällde jag på rödvin. Mycket rödvin. Och eh, lät det då koka ihop. Eh, timjan hade jag i. Och sen så har jag då kallfond och vatten. Och så får det koka ner. Och sen när jag har fått den här... Och det här är faktiskt ett viktigt tips. När man har kokat ner och fått fram smakerna. När man smakar på såsen där så känns den oftast syrlig, inte alls god och så vidare. Men sen när man då adderar socker och salt... Så är det där man får ihop liksom både balansen och smakerna på ett perfekt sätt. Så den här såsen blev så himla god. Och ja, men det, var, det var roligt för jag hade faktiskt sen redigat av den med majsstärkelse. <laughs> gjorde jag en redning, redning på slutet. Alltså jag silar ju då bort alla de här godbitarna och eh, kokar ner den lite till. Tills jag känner att nu är den smakrik. Eh, bra och, och grejerna så här beroende på vilket vin jag gör ju det, jag har ett vin kvar sen helgen eh, och så känner jag bara så här, vad ska jag göra med det här vinet ja eh, men jag gör en rödvinsås och sen tänker jag, vad passar till rödvinsås så, så planerar jag liksom resten av menyn efter det men det man ska det, jag, jag, sitt, jag, sitt, jag satt och, och fnissade lite här varför då? <laughs> För att, eh, jag, när jag var i, med i Sveriges mästerkock det var ju, alltså vi spelade in det när jag var med för nio år sedan nu, så det är ett tag sedan. Ja. Och det var ju liksom the old school boys club som var jury där ju. Ja, jag vet. Så det var ju Mannaström och sen så var det Morberg och Audioley. Och eh, där var det ju så, det var ju liksom totalt förbjudet. Det var nästan halshuggning på om man hade socker i rödvinsåsen. Det var Skämtar ju du med Leif, med? Nej, det är Leifs hatobjekt nummer ett. Eh, och Alltså det var någonting där med de här tre männen som gjorde så att rödvinsås var liksom heligt. Uh-huh. Och man fick absolut inte reda av den med någon stärkelse. Jo. Utan den skulle reduceras, reduceras ner tills den fick liksom rätt konsistens. Och blev lite så här, lite så simmig, simmig av sig, själva ja. liksom det som är i fonden då, mm. antar jag. Och, och sen så var det då just det här med att man fick absolut inte ha socker i och absolut ingen vinäger eller balsamvinäger i. Alltså du vet, Moberg, han slängde ju en, en sked efter en av killarna som hade haft balsamvinäger i sin rödvinsås. Och alltså, var det slängde det... sked på honom. När du, i den säsongen du var med? Ja, ja. Amen, alltså har... han blir helt galen. Alltså, för... Amen. Så att det här med rödvinsås verkar då vara en religion för vissa människor. Och jag kan säga att jag är som du, jag är inte en av dem. För jag tänker så här, det är mitt kök, det är min mat och det gör jag <laughs> ja. precis som jag vill. Men Jenny, så här är det också. Eh, 
Jag tror, eh, jag tycker inte man ska reda den faktiskt om du får rätt konsistens från början. Men det man inte mm. ska glömma är att... att det, är, alltså det, det tar ju flera timmar. Ja, det tar flera timmar. Men sen är det också skillnad. Jag gjorde ju inte min på egen oxfond. Nej men alltså, precis, för då ska man ju koka ett oxben så att man har kollagenet kvar som sen ja. gör så att när man reducerar såsen så blir den simmig. Precis. Och det är ju väldigt få som gör det. Ja, och så jag hade den... inte gjort det denna gången. Hade jag haft egen oxfond... Då hade jag inte gjort en rödvinsås, då hade jag gjort en riktig, riktig sån här eh, gräddsås med bara smak av oxfond. Jag känner att jag wastar inte det riktigt på detta. Men, men, men då hade jag gjort en, en fö. Ja, men, men i detta fallet så måste du nästan reda av den lite för att när du kör vatten och fond på flaska så har du inte de här, det blir inte tjockt även om du liksom, jag kokade hur länge som helst så att jag redde av den lite och sen precis på slutet en rejäl klick smör som får gå med och eh, göra det lite lent, men alltså jag, blanka ska man blanka? blanka av den med smör som Leif han säger ja. alltså, det var så, Leif, alltså, det var så många som blanka här. av den för ja, din precis. Så det var, så, det var, nej men det var faktiskt så det var religiöst med just rödvinsåsen och bernäsåsen de två var liksom heliga i det programmet den säsongen jag var med men det var ju också med den här liksom jury trio ja. med, 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 så nu undrar ja. vi varför vi har krig i världen <laughs> ja ja men precis, precis jag tänker så här. Att man ska vara, eh, man är sin egen en kock i sitt eget kök och eh, man ska vara, eh, sen är det bra om man kan sakerna så som det liksom ska vara, inom citationstecken, eh, i regelboken. Men jag tycker absolut inte att man måste göra det. Det viktigaste är att det blir gott. Eh, sen skulle jag kanske aldrig haft grädde i en rödvinsås till exempel. Där, där, går nog, där går nog min gräns. Men annars så ska jag, hur det att det blir gott? Eller Men har du socker i din om det behövs? ja. Ja. Mm. Men sen så skulle jag också säga när man väljer vin för att göra rödvin så är det väldigt viktigt att man inte väljer ett, ett vin med mycket tanniner i. För att, ibland så säger folk så här Åh jag tror min rödvinsås den kokade för länge För den blir bäsk ja, Men nej. det är inte det det handlar om Utan det mm. handlar om att det var tanniner i vinet Som tog över när det började koka ner För tanninerna kokar inte ner Utan de är kvar ja. eh, Vilket gör att då blir såsen bäsk Så att man ska ju välja ett mjukt vin Som inte är högt på tanniner När man då ska göra rödvinsås Det ja. tycker jag är viktigt däremot Sen om man har socker i eller inte Det är, liksom, det är upp till varandra Men vet du vad Jag gillar vin på flaska Jag tycker att det är mycket godare och jag älskar det här liksom korka upp en godare flaska. Än, vad? än på bag in box. Nej men det, alltså, ja. det finns inte i mitt hem. <laughs> Nej, det går inte in i mitt hus. Jo, om du bjuder hem glada balkanfolk som älskar att dricka som, som inte kanske riktigt tänker på vad det är de dricker och vad de äter till och så, då kan jag lätt liksom, här har vi en bag in box så i vissa lägen köper jag definitivt bag in box. Det är sådana gäster som får bag in box hos mig. Men tänker du inte då själv att vill du dricka det vinet? Nej, själv? men jag dricker inte. Jag, nej, jag har inga problem att dricka bag in box. För att det spelar ingen roll. Sen kan jag alltid ha ett annat vin också. Förstår du? Men när folk vill dricka stora mängder, vilket jag vet vissa gäster gör, då har jag en bag in box. <laughs> men just den här gången så hade jag också annan dryck. Alltså vi hade, ja, men vi hade både öl och bubbel och ah, vi hade buffé så vi hade massor olika så det var ganska mycket vin kvar i bag in boxen vad jag har för mig för, förstår du så nu när jag gick till förrådet 
och tänkte så här, jag har ju så mycket vin i Bergen Box, jag kommer ju inte dricka upp det vinet, jag kan inte dricka så mycket vin och jag, alltså jag gillar vin men jag dricker inte vin jätteofta, men jag dricker mm. verkligen så här när jag blir riktigt sugen så bara tänkte jag så här, ja då går jag till förrådet, då hämtar jag min Bergen Box och ska göra rödvin och jag kommer göra mycket rödvin för det här kommer vi kunna äta då i flera dagar. Rödvinsås. Mm. Aha, såsen där. Lyfte Bergen Boxen och bara, whoop, den bara flög upp i handen på mig. Jag bara Vänta lite här nu. Ja, det gör jag. Har du tonårsbarn? Oh my god, tänkte jag. Är det här liksom... Så här lite var det väl inte i den. Så blir jag så här förvirrad. För att man har ju kanske inte kollat alla lägen. Jag tänker, har jag gjort... Har Petrack gjort en köttfärssås? För jag vet att han har alltid, vi har alltid vin i köttfärssås. Nej, vet jag inte. Börja tänka, du vet. Och så bara... What? Första så här upptäckten. Eh, som man tänker, här har vi nog haft en liten... Liten vinskjuv kanske, jag vet inte vem var ja, de jag ska ja, ja. anklaga. Du har ju två tonåringar hemma så att, ja, det kan väl vara vilken av dem som ja. helst. Två på gymnasiet liksom. Ja, förstår du. Hur gör man nu? <laughs> Vad gör jag? Ska jag liksom rada upp dem mot väggen och bara vända om framme? Jag har faktiskt redan haft det snacket med, men nu är inte mina söner ens där i ålder liksom. Men jag har haft det snacket med dem, tänkte det, för nu tar det en gång till. Men just det här, och jag, jag samlar ju på vin. Så att jag har ju haft det snackat med dem att mitt är mitt och ditt är ditt. Ja. Och speciellt när det kommer till vinet så är det liksom, men egentligen allting. Men när det gäller vinet så... Jo men mitt grejen är att mina barn vet ju att jag jobbar, att jag är ambassadör för eh, Kasselforte. Så de vet ju att jag gör en massa vinsamarbeten och de vet att de absolut inte... För jag kör ju den, jag tror att den biter mycket på mina barn. Att ni får inte röra för det är jobb, det kan vara grejer jag ska fota. Det är grejer jag ska smaka med vissa maträtt och så vidare. Rör inte vinet eller något annat heller för den delen. Ett mm. tips säger ni sen man kan fota före innan man lämnar hemmet. Fota vinförrådet och sen går man ut och sen ser man före och efter. Men det gör jag inte. Men i alla fall, och därför tänker jag så här att de, det, liksom, de bruk, det har inte hänt innan. Men så tänker jag just för att, att det var en bag in box. Att det blir så här, man kan ta, det, det märks inte lika ja, det mycket. det märker de inte. Och så tar de lite i taget och tänker, men det märks inte om jag tar lite nej, till. Och sen plötsligt så, men jag hade ju en sån. Eh, när jag då, jag har ju också varit tonåring. Du har också varit tjuv. Ja, men precis. <laughs> precis. Mina föräldrar, de köpte ju, precis som, som jag förstod dina också gjorde, alltid när man var ute och reser, så köpte de alltid med sig Alltså sprit hem för att sprit var jättedyrt i Sverige och sen fanns det lite större flaskor roligare så. Och eftersom vi var utomlands ganska ofta så hade de ju liksom så blev det att de, då fick man inte köpa som man får nu för tiden. Nu får man ju köpa inom EU typ uh-huh. så mycket man kan ta med sig. Men då fick man väl ta med sig, tror det var en liter sprit per person. Och då hade de ju alltid med sig varsin liter sprit per person varje år, flera gånger om året. Så att det blev ju ändå en del, för de drack aldrig den här spriten. Det var ju bara när vi hade fest. Mm. Och, de, och desto äldre vi blev desto mindre fest hade ju de och sen började ju min bror ha fest ja, men då, då blev det tonåringarna som hade fest istället men så eh, så hade mamma en flaska vit rom jag tror mm. det var en bakadi mm. och eh, jag var väl 16 kanske 16, 17 där någon, nej jag var nog faktiskt 16 och eh, ty- tyckte ju då att ja, men det smakar ju helt okej okay när man blandar ut det med kola för att ja, är det, det liksom är ju sött liksom. <laughs> så då så istället för att liksom, när man vågade ta en sån här liten slatt ifrån varje flaska så tänkte jag, ah, men det, det blir mycket det är nog den flaskan helt lite och märker inte om jag, alltså jag vågar aldrig ta så mycket men det blev ju att man alltså jag gick ju dit och tog varje gång 
<laughs> och sen så en dag, och då var min bror, han, han var hemma. Han hade precis flyttat hemifrån. Han var hemma och så hör jag bara min mamma bara Joakim! <laughs> och skriker efter honom. Och han bara, vad är det, vad är det? Att du inte skäms, sa uh. Om du tar min Bacardi så får du faktiskt gå och köpa ny till mig. Varför har du inte gått och köpt en ny till mig? Du må- eller sagt någonting. Han bara, jag har inte rört den. Det är klart att du har rört den. Vem skulle det annars vara? Och, och där, var... satt jag, där satt jag med min sån här Frida-tidning och bara... Eller... Jag in på mitt rum. <laughs> Illa kvinnt. Han var väldigt schysst. För han fattar ju såklart det var jag. Men han avslöjade faktiskt aldrig mig. Hon, och du har inte erkänt för henne att det var du? I eh, jo, det, annars hade jag inte vågat berätta det här i podden. <laughs> så det har jag berättat. Fast då, var jag, fast då var jag vuxen. Och eh, flyttat hemifrån för länge sedan. Så du är skyldig henne <laughs> en bakad. Då har hon fått en ja, ny bakad igen. Ja, men det får Nej, det har hon. Nej, det, det får jag nog återgälda. Det har jag faktiskt glömt. Ja, men, äh, tycker ja, jag du, att, du är, är faktiskt skyldig henne en bakadi. Men vi ser helt skjuta att den då misstänkte mig. Nej, men det, nej, det hade nog... Alltså, hon var helt säker på att det var min bror som hade liksom, äh, men, du vet, haft kompisar hemma och dratt några rom och cola och sen glömt att köpa den. För han var ju alltså, han är åtta år äldre än mig så han var ju typ 23, 24, äh, 24 kanske. Ja, hon tänkte inte tanken då helt enkelt att du nej, inte drack. Nej, mm. Jag är skyldig... Eh, Alltså då hade jag varit skyldig mina föräldrar jäkligt mycket hembränt från... Alltså den här... <laughs> inte hembränt. Ja men du vet. Racki. Racki och och Det är vad jag hade varit skyldig dem liksom. Du förstår. De här flaskorna du säger man fick ta in en viss mängd. Vi, vi köpte ju alltid med... Du kommer skratta ihjäl vi köpte alltid med oss säckar med paprika. På den tiden fanns ja, det inte Ja, jag vet. Det är helt galet ja, det där att vi gjorde det. Dem. Och jag hade ju liksom fri, fri, <laughs> fri tillgång till Rakia och Slivovitsa eftersom min pappa då var, inte drack. Han gillade ju inte alkohol. Han drack ju inte. Så det var, liksom, det var ju bara när vi fick hem gäster. Så det, och de här dunkarna vi tog hem Jenny, du kunde ju ta flera centimeter. Alltså du kunde ta, nej men du kunde ta en hel, vad tänkte man då, 37 och det var typ en centimeter på, på den eh, dunken. Så att det, det var, men det var ju inte gott så man tog ju inte det så ofta för att det faktiskt, det spelade ingen roll vad du blandade det med. Det var ju bara vävidrigt att dricka ja, oh. oavsett mängden kola, det kan jag lova dig. Så det var ju ingenting, man fa- det var mer så här, eh, solution, fast One, om man nu bestämde sig för någonting alltså herregud, man skäms ju lite men ja, jag ska nog ställa dem mot väggen här så ja, du får fråga mig om det är som är bibkyven <laughs> vi är sponsrade av Falksalt och deras nyhet, finkornigt salt med naturligt mindre natrium och det här blir ett bra sätt att kunna salta med gott samvete men du Diana, vad har du för relation till salt? Jag gillar ju salt och jag kompromissar gärna inte där. <laughs> Om jag åker iväg på en nöde ö Jenny, så är det salt jag tar med mig. För att det förhöjer smaken på mat ganska så bra. Så att jag vill gärna inte kompromissa. Och därför är jag glad just nu att vi har fått det här salt med naturligt mindre natrium. För då kan jag salta med gott samvete. Och just det här saltet är lite unikt för att det innehåller 35% mindre natrium. Helt naturligt. Men ändå smakar precis lika gott som vanligt salt. 
Ja, och man brukar ju säga att man ska dra ner på saltet för hälsans skull. Men det viktiga är ju att man drar ner på natriumet i saltet för hälsans skull. Och eftersom då den här produkten innehåller 35% mindre natrium så kan man fortfarande använda samma mängd med vad som man brukar göra i sin matlagning. Men då får man ändå 35% mindre natrium i sig, vilket är toppen. Och varför måste man äta mindre natrium? Det måste man inte, för att för det första så är det så här att Kroppen behöver ju ha natrium för att eh, hålla syra och vätskebalansen på en bra nivå. Men om man får för mycket natrium, det är då som eh, det kan bidra till ett högt blodtryck. Då, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det vill man ju undvika. Men... Eh, det finns ju några bra sätt att dra ner på, på natrium i maten, Diana. Ja, det finns det. Och jag kan tänkte... du ge några bra tips? Ja, men jag tänkte tre tips kanske. Så lyssna nu Jenny. Ett, <laughs> salta rätt. Byt ut ditt vanliga salt mot ett salt som har då mindre natrium och som gärna smakar gott. Det är mitt första tips. Mitt andra tips är... Laga så mycket mat från grunden du kan och hinner. För då har du koll på mängden salt på ett helt annat sätt i din mat. Och sist nummer tre. Salta mindre under tiden du lagar maten. Så kan du istället liksom ha lite salt på bordet och salta direkt på tallriken om det behövs. Så då kan ju alla själva styra hur mycket salt man har. Ja, det tycker jag. Alla tre är ett jättebra tips. Och som sagt, man kan aldrig ta bort salt ifrån själva rätten om den är färdig saltad eller väldigt saltad när man lagar den. Men man kan alltid tillsätta mer salt om man tycker att det behövs lite extra direkt vid bordet. Den tar jag dig på orden direkt på. Men jag tycker att det är toppen med den här nya produkten ifrån Falksalt och då deras nyhet finkornigt salt med naturligt mindre natrium. Så det testar vi. Det gör vi. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det är på tal om, om vin i maten så är det ju så att vin i gryta är ju fantastiskt. Jag tänker nu är det faktiskt höst. Oh. Det finns ju ett, ett gäng med gryta som det är, alltså som är så klassiska, traditionella. Som Bœuf Bourguignon och Coco Vern som är underbara med vin i. Mm. Men jag skulle säga att man har ju även vin i fiskgryta. Tänker man kanske inte så ofta på. Men det har man ju faktiskt som en vitt vin i fiskgryta. Och det finns också underbara kycklinggryta med vitt vin. Eh, kanske med grädde och sådär i. Vad har du för favoritgryta? Behöver inte vara vin i? Jag har precis gjort en som är 
för mig, jag har ju två favoritgrytor. Den ena är den här som jag kommer nämna som är på balkanvis. Det är om du tänker sarma. Sarma är ju surkålstolmar fyllda med färs och mm. ris. Så är det ju så här att folk som har ätit sarma är väldigt, väldigt förtjusta i det. Men det tar ju sin lilla tid och det ska liksom, man ska ta isär bladen. För nu finns det ju att köpa färdig hela surkålshuvuden. Så men man ska ändå liksom fräsa på den här färsen. Man ska fylla varenda blad och rulla och sen ska det koka om man vill inte att de här dolmarna ska gå sönder. Så sarma är ju en sån här jättegod gryta. Men vad jag gör då, och gjorde bara här om dagen, är att jag gör en, den heter rastorerna sarma. Och det betyder egentligen stökig sarma eller en, en öppen sarma. Om du tänker dig när man gör en lasagne så kan du göra en lasagne mm. i ugnen eller så kan du göra en öppen lasagne. Har du ätit det yes. Ja, när ja. man varvar så. Så för mig den här öppna sarmagrytan som då består av att du fräser grötris färs och sen smaksätter du den och sen hackar du ner alltså mycket paprikapulver och vegeta sen hackar du ner och strimlar den här surkålen och så ner med den i och så blandar du och fräser ihop allt och så på med vatten så får du en supergod gryta som har liksom både det här syrliga men du har riset som mättar du vet med lite eh, med, alltså nu ska ju de ändå bli ganska mjuka och sen kan du välja vad du vill ha för färs det är så otroligt gott jag älskar ju surkål så att det här är det är nog en av mina favoriter men utöver det det är ju liksom långkok med högrev rörvin och chili alltså det är för mig annars min, min absoluta favoritgryta som ah, jag gärna och chili Nej, 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 men antingen gör jag en chilligryta på högrev eh, så att det blir en chillighet eller så gör jag en högrevsgryta med vitt vin och svamp och lök och morot och sen så till pressad potatis. Alltså, det är mina mm, favoriter. Okej, okay, det var två olika för jag blir så här, oj, det var nytt. Ja, jag har ja, chillit på allt genom andra sidan. Men det är min absoluta eh, min absoluta högrevs eh, med rödvin eller den här sarma, då, rastorerna sarma. Mm, ja, Helt okay. klart. Och du då? En, en ganska klassisk och en lite mer spännande tänker jag då. Ja, ja. Eh, nej men jag skulle säga jag har flera stycken. Eh, för jag tycker gryta är otroligt gott. Jag är ju faktiskt eh, uppvuxen på gryta som barn. För i Korea, många tror att koreansk mat är liksom Korean barbecue och bulgogi och, och bibimbap och nudlar. Mm. Men faktum är att det som är allra allra mest populärt att äta i Korea. Och som är den liksom, sanna koreanska husmanskosten. Det är grytor och soppa grytar i, i, i synnerhet eh, är det som man är, är, alltså äter allra, allra mest speciellt på hemmaplan ja. eh, och eh, det finns ju jättemånga helt fantastiska gryträtter i Korea eh, men jag har en som jag tycker väldigt mycket om som heter kimchi chige mm. som är en kimchi gryta som man gör då med sidfläsk och tofu ja 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 Mm, den Vad roligt kanske... att du väljer kimchi-gryta och jag väljer en surkålsgryta. Ja, men den kanske inte låter så anmärkningsvärd men den är fantastisk. Verkligen, jag älskar kimchi-chige. Och jag har faktiskt också skrivit recept på kimchi-chige i två av mina kokböcker. Mm. Om man är sugen på att laga det. Men utöver kimchi och alla andra egentligen koreanska härliga grytor som finns. Så skulle jag säga en annan som jag tycker väldigt mycket om. Som är egentligen en svensk uppfinning tror jag. 
Det är er ju kycklinggryta som är er krämig, alltså en gräddig kycklinggryta ja. med soltorkade tomater och dragon. dragon. Så det är er en perfekt vardagsgryta. Det är underbart faktiskt. Riktigt gott. Alltså just så här att det är er så enkelt och snabbt och med lite ris till. Det är er en perfekt vardagsrätt. Den lagar jag faktiskt väldigt ofta. Ja, och sen ibland så gör jag den inte med soltorkade tomater utan jag gör den med lite Dijon senap i och dragon och honung. Aha, ja, för jag har alltid ja. Dijon, jag har alltid Dijon senap i min nämligen. Nej, men det har jag. För jag tycker Dijon ger en sån lite fyllig smak utan att Nej, det smakar Nej, men jag ser Dijon. det lite som att jag har liksom en italiensk inspirerad variant och en fransk inspirerad variant. Aha. Om man inte har tomaterna i, oj, oj, ja, men då blir det lite åt det här lite åt bärnäshållet på smaken kontra då det här soltorkade mer sydmedelhavsaktiga. Men um, vi fick gäster jättespontant. Så då så tänkte jag, åh goodness vad jag hemma, jag måste bara svänga ihop någonting. Och då så skulle jag göra den här grytan med kyckling eh, och grädde och sen den här eh, Dijon-senapen. Och det här är mm. också i honung. Mm. Och eh, hade inte vanlig eh, honung hemma, men jag hittade en eller hittade men jag hade en långt bak i skåpet och det var en honung jag köpte i Italien som då var av en liten honungsodlare eller byodlare eh, och så stod till och med hans namn skrivet oh, med alltså för hand ja. och jag bara tänkte åh det här blir helt perfekt ju med den här honungsmaken i och den var mörk för det var kastanjehonung så jag tänkte ja ah, men jag testar och så, så klickade jag i en klick så som man gör liksom med honung och ja det var så dumt för jag smakade inte den här honungen innan det är liksom en sån här ja. sånt misstag man aldrig får göra använd aldrig någonting i mat du inte har smakat på förut så är det bara för vad denna honungen smakade honung. Alltså det tog över hela Allt. grytan. Det var faktiskt nästan så jag bara kände sig jag slänger alltihopa för att det smakade liksom det var så här blommig honungsmak. Ja. Så det passade liksom inte alls in. Jag ville bara ha den här lilla lilla sötman. Och du kunde inte rädda det. Alltså jag fick säga och sekta till mina gäster det var ju spontant dessutom ja, ja. Så att jag kunde inte heller laga om någonting eller göra något nytt för de stod ju där hemma hos ja, ja. mig medan jag stod och lagade. Så att det var en fel kan jag säga Men de höll ju gott Och de bara, nej det var gott ändå Till och med deras tonårsson Han bara nej jag tyckte det var gott Jag gillar honom Jag bara det blir alldeles för mycket Ja ja ja, ja men, det, att, um... men det finns några sådana trick Alltså så här, som är goda smaksättare Jag faktiskt honung eh, Brukar jag inte ha i mina grytor så, Nej det gör jag Ja men det är just den Det är just den med Dijon och eh, Dragon Och eh, Mm, just den faktiskt som jag har det Men annars kan jag gilla just Dijon är en sån här grej som kan lyfta det lite. Sambal Olle kan jag också tycka är en sån här god eh, smaksättare sen. När man gör chili kan, vissa har ju choklad i. Vissa gillar att tillsätta äpplen Nej. i sina grytor. Alltså, vem? alltså mjölkchoklad? Nej, mörkchoklad. Eller kakao. <laughs> jag skojar bara. Den marabou cookie dough. <laughs> ja, precis. Eller polka. Jag jag var i Mexiko för för en herrans massa år sedan och där hade de ju i Oaxaca där hade de ju choklad i såsen. Alltså de gjorde väldigt många rätter med choklad i. Det var gott när jag var där. Men och jag köpte till och med med mig den här speciella matlagningschokladen som då var gjord för att ha i maten där. Men ingenting som jag känner att jag älskar sen faktiskt. Jag, alltså, jag tycker nej. liksom att det är, jag kan typ, 
faktiskt ärligt talat säga just med choklad så gör det inte, jag tycker inte det gör jättestor skillnad eh, på det sättet. Men de hade, ju, de, de hade ju chokladsås till kycklingen. Jaha, ja, då pratar vi ju någonting alltså, annat. Alltså det var inte så här, och jag boy. river ner en, liksom, en liten ruta här utan det var chokladsås till kycklingen Aj, det, med nej. chili i. Nej, det gillar jag inte. Men i alla fall, det fin- men det finns ju faktiskt många så här små grejer som, som kan lyfta en. Men på tal om så här konstiga saker, Jenny, äckligaste grytan. Har du någon sån här typ, för nu pratar du om våra favoriter, vi måste ju kontra med någon. Har vi någon så här som man bara känner mm, för en Jag ville egentligen sagt en favorit men jag säger den sen. Säg den sen. Jag har ju berättat om det innan när jag var på Grönland. Så måste jag faktiskt säga att den minst goda grytan... Om vi ska vara lite diplomatiska. Jag har ätit, det var en sälgryta. Oh, och den sälgrytan hade matt. inte så mycket mer i sig än just säl och saltat vatten. Ja, det är säl och vatten. Ja, det. Precis. Och ingen majsena där? Nej, och den var ju väldigt mörk. För sälkött är ju mörkt. Liksom. Så den var ju väldigt mörkbrun och såg väldigt mustig ut. Men den, eh, låt säga, den var inte min favoritgryta på jorden. Och inte ens riven marabo hade räddat den liksom. Nej, nej. <laughs> Kolla din min. <laughs> Men jag vet inte om jag hade smakat den eller den jag tänker på själv. Undra, nej, undra. man måste ju smaka när man är i ett land och man blir presenterad för sig. Det är som att folk äter där, liksom. det tycker jag självklart. Men sen behöver man ju inte älska allting. Nej. Det kan man ju inte. Och smaka en grej och vräka i sig en annan grej. Och åka hem och laga den hemma sen en tredje grej. Nej. Mm. Eller val, valgryta med eh, champinjoner. Rädd valgryta med champinjoner. Det, eller burkchampinjoner. Det var inte heller någon hit. <laughs> Får tal om burkchampinjoner Jenny. Jag retar mm. mig så. För det var när vi pr- pratade om eh, konservmat. Så hade jag den så här tänkt att jag skulle fråga dig om burkchampinjoner i förra avsnittet. Uh, och då tänker jag så här, jag förstår det i typ så här 70-talet i Sverige när inte det fanns färska champinjoner och champinjonodlingar i Sverige. Men jag kan inte för mitt liv förstå varför en enda människa skulle, jag känner jag nästan aggressiv nu, varför en enda människa skulle vilja köpa burkchampinjoner när det finns färska champinjoner. Men visst, som älsk- ofta dessutom är lokalproducerade. Men älskade du inte capricciosan på 80-90-talet? Innan den färska champinjonen kom. Nej, för jag brukar plocka bort champinjonen. <laughs> Varför köpte du inte Vesuvio? Nej, men jag brukar dela. Alltså Aha. jag brukar dela med syran liksom. <laughs> eh, det och då var fick också man en liksom grej man plock, fick Och fick man plocka bort. Alltså jag tycker burkchampinjonen. Finns det någon konsert som smakar metall så är det burkchampinjonen. Ja. ja, det gör det faktiskt. Och då behöver det inte vara tilltryckt. Nej, nej, precis. Och så precis. sa vi också det förra avsnittet där med tilltryckta burkar. Vet du vad jag tänker på? Jag brukar ju så här, när jag plockar så här krossade tomater eller vad det kan vara. Och så ser jag att en burk är tilltryckt. Då, då lägger jag, all, alltså jag ställer inte tillbaka den. Jag tar med den för jag kan alltid känna så här, men det är säkert ingen annan som vill, du vet, man tycker lite synd mm. att man vill lite rata mat. Likadant när man köper grönsaker vet jag att den här maten, det här, de här grönsakerna ska jag använda idag. Då behöver de, kan de vara liksom lite... Eh, lite skrynkliga, det är okej, okay, jag kan köpa det liksom. Så nu blir jag så här bara... Efter det avsnittet när jag liksom stod där så var... Ska jag köpa den här tilltryckta? Ah, ja, jag gör det för jag litar på, på Jo, men, de har, men det var ju som jag sa, de flesta, det var ju förr i tiden. Nu för tiden har ju de flesta det här tunna plasthöljet innanför för att det alltså skydda maten bättre. Uh, uh. Så jag tror det var faktiskt mer förr i tiden. Det är så som kanske mamma sa till mig om jag hjälpte henne handla när jag var liten. Jag tror inte det är riktigt så längre. För att det är med att 
tekniken går ju framåt även för ja, ja. konserverna. För jag känner mig så himla du vet, god i själen när jag väljer de här lite ojämna burkarna för att typ ja, men du vet, göra min insats till det här med matsvinn och att folk ratar. Ja. Ja, så bara, men jag vet vad på? jag tycker då? Som jag kan bli jätteprovocerad över. Det är när folk står och pillar bort den här lilla liksom, knodden. Eller vad man ska säga som är själv, varit själva skälken på avokadon. Du vet den lilla. Sitter folk och pillar bort den i butik för de ska se om avokadon är bra eller inte. Och uh. så tycker de inte den är bra så bara lägger de tillbaka den. Uh. Och då är det liksom avokadon som ingen annan har stått och klämt och tryckt på. Förutom de som har stått och pillat bort. Och så fort man tar bort den, då blir avokadon dålig. Uh. För då kommer det in luft där. Det blir jag jätteprovocerad över. <laughs> blir du provocerad när man plockar potatis med händerna? Nej. Det, det gör jag, jag nämligen. Jag väljer alltid det? ut mina så här. Jag vill att mina ska Nej, ha samma Nej, men varför ska skor? man bli provocerad över det? Man, ska, man tvättar ändå allting när man kommer hem. Så ja, jag vet. Eller? Jo, jo, men det, det finns ju sådana eh, såna olika grejer som man blir provocerad av i butik. Nej, <laughs> fast det här med att plocka bort den här knodden på avokado, det tycker jag är provocerande. För mig. Ja, ja. Ja, då ska jag inte plocka bort när du står där. Eh, jag brukar faktiskt klämma, jag brukar klämma på dem. Jo, men det är en sak om man känner på dem. Men, fakt- men man, man förstör faktiskt produkten. Så sen kan man inte sälja den sen. Nej, men folk vet ju inte att det är. Så samtidigt, vet du vad? Det går ju sådana hela tiden tips om. Så här får, tar du reda ja, på. Ja, och det gör mig ännu mer arg. Ja, det det kan jag tänka. Som har flera hundratusen följare som ger sådana tips. Då blir jag riktigt arg. Ja, jag först- För jag menar, det, det, det är ju ett sådant tips. Det finns ju på många hemsidor Jenny, på mathemsidor. Jag vill inte nämna eh, vilka eh, matföretag som faktiskt eh, också kan gå ut med sånt här. Så att det är lite konstigt. Men, men, strunt- men det är som om man skulle säga till dem. Ja, men stick ett hål på deras produkt och se om den är bra. Och är den inte bra så lämnar det kvar. Eller hur? De vakuumförpackade. Ja. Eller öppna bananen för att se om den är fin där inne. Gillar du inte den så låt den ligga kvar. För ja. det är precis det man gör med avokadon. Ja, nu lugnar vi ner oss lite. Hör ni nu vad Jenny säger? Don't touch the top. Så Men det här med att känna och titta och så. Sen ska man ju inte klämma sönder dem heller. Men liksom ändå försiktigt varsamt se om man tycker att det är liksom en chans man kan äta den inom den här... Liksom den här månaden ja, och den här veckan avokado är ju väldigt svårt <laughs> men du är tillbaka till grytorna nu släpper för avokado ska man ta i grytan nej verkligen eh, eh, och då tänker jag så här eh, men om du gör en vegetarisk gryta vad gör du då? då gör jag böngryta eh, ja jag såklart mm. ja, jag älskar jag måste säga det, det är, alltså blötlägge bönor på kvällen och sen häller jag av vattnet dagen efter och sköljer dem på med nytt vatten i kastrullen eller mm. grytan. Och så ner med lök och paprika och sådär så får bönorna koka med de här grönsakerna. Eh, den här böngrytan heter ju pasolj eller graf. Graf säger jag, vissa säger gra. Eh, och så kokar du de här bönorna med, den här, med grönsakerna. Och sen plockar du liksom ut grönsakerna och drar bort skinnet på paprikan. Och wasta inte de här utan hacka ner de här och ner igen i grytan så får du liksom ja, men lite mer smak och så behåller du ingenting du slänger ifrån det liksom. Och sen får det koka så gör jag en redning vid sidan om med lite olja och så reder jag av den med lite mjöl och paprikapulver och så ner i den här böngrytan som då gör att den tjocknar. Men 
pricken över i för att få en riktigt god sån här gryta är ju om man har en rökig korv i. Men mm. har du inte korven så kan du ju eh, köra lite rökta, alltså lite chiliflakes också i den för att få en ytterligare smak. Men den här eller, bö- rökt chi- eller rökt paprikapulver kanske? Ja, lite grann i så fall. Inte mycket. <laughs> inte mycket. Lite jag grann. Skulle se, jag skulle se om du blev arg här eller något. <laughs> ja, det, det, alltså det, vet du vad jag tror? Jag tror att folk har lite missbrukat det här. Och smoky pap- paprika eller paprika eller vad man säger. Att det mm. blir liksom, oh, det låter ju supergott och så öser man på och så bara tar det över liksom. Så att man ska i så ja, ja, fall precis. bara ha en nypa eller två kanske. Det funkar också. Men de här, den här böngrytan, den är så otroligt god för den är ju också vegansk. Eh, mm. och, och jag menar, jag tycker, jag tycker ju så här, eh, när, när bönorna behåller formen, du har lite tuggmotstånd men de är ändå mjuka. Och så ett gott bröd till. Och sen vill jag faktiskt tillbaka med förfroni igen. Alltså, förfroni har varit borta alldeles för länge, eller hur Jenny? Inte från mitt kök. Jag tycker sällan jag ser förfroni i recept eller på några, liksom i bilder och så. Jag bara säger så här, bara en förfroni hacka ner och lägg i den här innan serveringen så också jättegott. Vi gör ju så att vi tar en tugga förfroni, vi tar en sked gryta liksom. Men den här grytan, lite åt soppahållet, det är liksom, det gillar jag. Och sen sa du också innan om vitt vin. Och det kan uh-huh. jag tycka är gott i linsgrytor. Med eh, tomatbaserade uh-huh. linsgrytor på röda linser. Där har jag gärna lite vitt vin i också. Uh-huh. Så jag kör gärna okay. linser och bönor när jag går vegetariskt. Uh-huh. Uh-huh. Vad har du något sånt? Vego. Jag tänker, har du någon... Nej, men jag tänker egentligen alla indiska grytor som är vegetariska. Alltså, för de gör ju vegetariska grytor, punkt. Mm. Nej, det gör de inte. Alla curries är ju grytor egentligen. Men egentligen alla indiska, alltså smaksatta grytor som till exempel man gör gry... alltså, som en indisk curry med potatis och blomkål. Ja. Den är ju liksom en fantastisk rätt att äta till basmatiris, kanske lite chapatibröd och så. Um, tycker jag är underbar. Eh, och alla dal, alltså linsgryta, mm. som blir lite tjockare så att man har det till riset som en mm. gryta. Också fantastiskt. Um, rent generellt tycker jag att eh, just i Indien och de smakerna eh, som man har där är ju fantastiskt bra med vegetariskt. Och det är inte så konstigt eftersom det är väldigt många... Indier som är vegetarianer och även veganer. Mm. Så det är klart att då har man blivit väldigt duktiga på att laga, den, alltså laga vegetariskt och veganskt. Mm. Mm. Sen så tycker jag också att det är jättegott att göra gryta på sötpotatis. Ja. Bra tips mm. om man vill byta ut och göra en, en god gryta vegetarisk. Mm. Både blomkål och mm. sötpotatis. Och jag tycker också att man kan göra fantastiskt goda alltså, thai-inspirerade grytor med kokosmjölk. Uh. Och med thai och så kan man ha ja, men aubergine som suger åt sig de här goda smakerna. Eller man kan ha också med sötpotatis i. Och jag har en jättegod gryta som man har kokosmjölk och sötpotatis och jordnötter och jordnötssmör i. Mm. Och lime. Och sen såklart mycket vitlök ungefär. Det, det är också en underbart god gryta tycker jag att äta till ris. Alltså jag tänker också just det här att, men vad, det var någon som frågade mig så, oh, jag har ingen gryta med lock och så. Och det känner jag så här, nu när hösten kommer, det finns faktiskt jättemycket grytor på ja, men Erikshjälpen som jag brukar hänga här, hur mycket som helst att köpa. Du borde bli ambassadör för dem, för jag tror du har nämnt dem i nästan varenda podd av sin sista oh, ja. fem avsnitten. Ja. Ja, jag hänger där då och då. 
<laughs> faktiskt. Ja, men det är bra. Det är bra ställe. Det, det tycker jag vi kan göra reklam för alla dem utan att det är någon spons. För att de jobbar ju med bra grejer. Ja, och jag, jag tycker, tycker jag liksom en, en riktigt bra gryta kostar ju med lock. Och jag, nu, nu liksom, men jag vill bara ändå säga, kan du köpa en ny, köp en ny om du vill liksom känna att du vill ha den helt fräsch. Men man kan hitta fräscha också second hand så att säga för en bättre peng. Men jag kan känna så att jag skulle aldrig klara av att gå in i det här höstmörkret eller höstens alla grytor utan att ha en rejäl gryta så mm. att, och sen har jag också då en sån här slow cooker som jag liksom använder ganska ofta när jag gör just högrevsgrytor på vin om jag då har vin kvar och ingen har snattat den hemma hos mig så, så, så måste jag ändå slå ett slag för slow cooker för det är också, det, alltså köttet blir så möt, det blir på en helt annan nivå men jag gillar, sen har du det här med lergryta det finns ju också, alltså det är så nice med lergryta och bara ja, ställa fram. Ja, det har inte kommit, känner jag. Har du inte det? Nej. Alltså lägg... du menar lergryta som du kör i ugnen? Ja, ah, alltså lägg den bara i blöt, i med vad du nu har och så in i ugnen med locket på och så serverar du liksom hela den lergrytan på bordet. Jag har en lergryta, jag får nog använda den någon gång snart. Jag har två faktiskt recept eh, i Diadonas balkanmat. Jag har en gryta som är gjord på fläskfilé men du kan även göra den på kyckling och sen så har jag samma bonagryta eller bondens gryta vegetarisk som då har mer svamp och även potatis då istället för fläskfilén och de två är faktiskt båda gjorda i ugnen med lock och så, nu har jag gjort dem i lergryta men de kan du, du kan göra med vanlig gryta men mm. jag, jag, det var någon som skulle låna en gryta av mig och jag blir bara så här: man kan inte gå in höstsäsongen utan en bra gryta för det är så mycket god mat och just mat i ugn Jenny mm. alltså det är mm. ju nice att bara tjoffa in den och så efter några timmar så har du gott käk med bröd till eller bara ris eller pressad potatis Ja, så många härliga, underbara grytor det finns. Och det fina med dem just nu när det börjar bli lite kallare och höst är ju att man blir ju varm in i kropp och själ av att få äta en härlig, varm gryta. Alltså det är ju sann vad man säger på engelska comfort food skulle jag säga. För man mår ju så himla bra och man blir lite så tröstad i den här kalla, mörka perioden vi har framför oss. Så att min plan i alla fall är att äta otroligt många grytor här framöver. Jag vet inte hur det ser ut för dig Diana. Samma plan Jenny, där är vi lika. Och framförallt så tänker jag att när jag gör gryta så gör jag mycket gryta. För att det blir godare dagen efter. Och jag tänkte dagen... på samma. Eller hur? För jag det är verkligen så. Jag precis samma. Ja, och, och sen dessutom skulle jag säga att om man gör en lite lyxigare gryta så är ju det... Alltså, optimal bjudmat ja. för då kan man ju dessutom ha den helt färdig man kan, ja, alltså man kan ha lite plockmat innan man kan ställa fram lite ost och skärk om man vill, vi älskar ju det men man kan också göra en enklare förrätt för då är ju nämligen varmrätten redan klar så det är liksom den perfekta bjudmaten en, om man har liksom tid att lägga alltså gör man just, bjuder man på gryta och kan förbereda den dagen innan är ju det perfekt för då kan man lägga tid på allt det andra som stressar en samma dag gästerna ska komma ja men eller hur, och sen så kan man göra någon extra god förrätt eller efterrätt ja. och så glöm inte vinet till grytan skulle jag säga och brödet, glöm inte brödet <laughs> kör hela nattvarden här Jenny ja, <laughs> Ja, ah, ja, precis. Men 
Vi önskar er en underbar eh, grytvecka. Jag tror att det är många av lyssnarna som kommer att laga gryt här i veckan. Så att eh, önskar er en underbar grytvecka. Och lycka till med vad ni tar er för i köket. Och så hör vi, eh, vi snart igen. Stor puss och kram. Puss och kram. Och vi, vet ni, inte vad, vänta, vet ni inte vad ni ska laga för gryta så har vi ett recept på ja. vår Instagram. Maten och livet podcast. Där kommer det ligga ett recept. Så kika om du vill ha ett recept idag. För där ligger det ett ute. Ha det bra, ja, nu släpper vi dem in i kom, hejdå Puss, hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.